0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari.
1: En el episodio de hoy,
0: La Fuente de la Juventud.
2: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Ingeniero en sistemas, aficionado al Xbox, y anfitrión de las mejores fiestas, mi tío y papá de Andrea, Pablo Sapiain. Bienvenido al podcast.
1: Ah, muchas gracias, así es. Eh, bueno, soy Pablo Sapiain, este, eh, tengo 56 años, el año que entra, eh, el, el mes que entra cumplo 57 años, y uno de los temas que me gustaría abordar con ustedes es que eh, en muchas ocasiones los muchachos, los jóvenes, eh, me ven más que un señor, como pues una persona pues, de cierta edad, mucho más grande que, que ellos, pero que pues la verdad es que yo no me siento 56 años, francamente. Anteriormente, cuando yo era joven, cuando tenía 22 años más o menos, este, en una reunión con mi papá, cumplía 50, eh, pues me llamaba mucho la atención que todos los señores, pues, ya sabían muy señores. Uh -huh. ¿sí? Estaban muy gorditos, era un estilo muy particular. este Fumaban muchísimo, por supuesto. Estaban de traje. ¿Perdón?
0: Iban de traje a todos lados.
1: Sí, iban de traje a todos lados. La corbata era indispensable en muchos este, eventos. este Y, pues, en esa fiesta me acuerdo que, que, me, que, que pensé, cuando yo tenga 50 años, pues, falta muchísimo, ¿no? pues llegó sí. y con toda honestidad no me siento como como un señor de 56 años. Me siento pues más joven. Eh, por supuesto, la actitud eh, de hoy es diferente. Eh, los muchachos ven en muchas ocasiones a, a los señores ya no tan señores. O sea, ya los tratan de otra manera. Los, las hablan de tú. Anteriormente era pues, prácticamente imposible tutear a alguien. De cierta, uh -huh. de cierta edad, ¿no? Y este, pues ahora que ya estoy prácticamente tres años de los 60, que pasa a ser adulto mayor, pues yo, mi, mi actitud sigue siendo, y pues ustedes no me podrán este, mentir, que sigue siendo, pues joven, me quedé como estacionado, sin hacer el ridículo, por supuesto, <risa> o sea, hay sí, que sí, tener sí. cuidado también, porque hay conocidos, ¿verdad? Sí, sí. Que te quedas como a los 35 años eh, en, en actitud, ¿no? Tampoco de 20, tampoco de 50 y tantos. Y a partir de eso, también eso me ha ayudado a, a mí y he visto a, a varios este, conocidos que tu actitud positiva, por, este, por supuesto, y también eh, con una visión joven y que te adaptes a los chavos, es muy importante, ¿no? Porque entonces te puedes integrar a las nuevas generaciones, que hay muchísima gente, muchísimos jóvenes de todas las edades, y si no te empiezas a rezagar
2: qué más ayuda, ¿Qué más ayuda que tú eres de tecnología o sea, porque eso es algo que yo desde chica como que noté uh -huh. que para mí era normal que si yo no sabía hacer algo en la computadora o en mi teléfono o lo que sea, iba contigo y te decía oye pa, esto que, o sea ¿cómo hago esto? o como tal, o me acuerdo que tú me enseñaste pues los juegos de computadora sí, sí. cuando era chiquita y de lo siento un dálmatas y la bella durmiente. y O sea, todas esas cosas como que empecé yo en la computadora muy chiquita porque tú me enseñaste. Pero eh, iba creciendo y me empecé a dar cuenta que los papás de mis otras amigas no eran así. Uh -huh. Sino que se estaban quedando atrás en tecnología y que a lo mejor justo no la sabían manejar como tú. O sea, creo que eso te ha ayudado mucho que por estar en tecnología te mantienes en contacto con el mundo y te mantienes en contacto con, pues como las nuevas tendencias de todo. O sea, sabes cómo funcionan las cosas que a lo mejor muchas personas de tu edad, pues no les interesa o nada más no como que ya no lo entienden. No lo
1: entienden. Uh -huh. Sí, eh, definitivamente el hecho de haber estudiado sistemas, que por cierto me encanta, y dedicarme a lo que me dedico hoy a hacer edificios inteligentes, pues por supuesto que pues, te abre las puertas, ¿no? Desde que ustedes nacieron y también los sobrinos, eh, pues yo siempre fui eh, un impulsor de la tecnología.
0: Sigue siendo el referente. Yo creo que tengo un problema es, oye Pablo, <risa> no funciona el, así no sé, que qué hago.
1: Así es. Entonces este, el internet cuando empezó, eh, pues para mí fue eh, este, una maravilla cuando llegaron los modems de eh, una velocidad bajísima. No me acuerdo, hoy eran 54K, una cosa que ustedes ni van a entender porque era lo más lento del mundo. Pues los primeros en tener internet, pues fuimos nosotros, yo contraté este un enlace eh, este de microondas que eran de 2 megas en aquel entonces. Entonces todo eso yo lo fui metiendo y eh, eso me ha ayudado mucho porque pues el mundo ha cambiado y desde que yo inicié a lo que veo hoy es una cosa totalmente distinta. Sí. Y los jóvenes están muy metidos hoy en la tecnología. Todos los jóvenes tienen un smartphone, todos los jóvenes tienen WhatsApp, eh, Snapchat, este, Instagram, etcétera. Yo también tengo esas aplicaciones, algunas no, porque no, no me llaman la atención. <ríe> Mi papá
2: en Snapchat, ¿eh?
1: no, no, Snapchat? No no no, 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 esa no la tengo. Pero en en general creo que eso me ayuda bastante.
2: Uh -huh. Así es. ¿Y el eh, Xbox? Ah, que el también Xbox, eso... Por ejemplo,
1: soy gamer desde los 12 años, desde los juegos personales, que era un, eran simplemente con LEDs. Pues posteriormente llegó el Pong. Algunos que me estén viendo de mi rodada pues se, se acordarán de eso, de eso, ¿no? Posteriormente llegó el Nintendo, el Intellivision este, y otra serie de, de consolas, ¿no? Y cuando se el Xbox, pues este. Eh, a mí me llamó la atención que el primer Xbox te podías conectar, este, en línea.
2: Esa fue el una,
1: este, ¿cómo se llama? Característica de una consola que jamás nos habíamos imaginado, que podías conectarte, estar hablando con otra persona en otro lugar. Eso fue realmente lo que me llamó la atención y de ahí ya me quedé, ¿no? Me enganché. Y este, pues a ustedes, eh, a, a Efren, mi, mi sobrino, le regalé un Xbox. Este, jugábamos en, en Cuernavaca sí. todos los fines de semana. Todo el mundo tenía su computadora y pues se fueron metiendo. Y este, mi papá, me acuerdo perfectamente en, en Cuernavaca, le dije, vamos a poner este internet. pero ¿para qué lo necesitas? <risa> y le dije, no, es que ya puedes meterte. Puedes este, entrar a, a, a páginas de internet. ¿Cuándo fue? ¿Qué año hubo internet en Cuernavaca? Pues no sé, ustedes están muy, muy, muy jóvenes. Pues es que justo soy
0: tan joven que no me acuerdo de no tener internet en Cuernavaca, porque cuando no había, pues no lo necesitaba.
1: No sabía
2: que existía. No, Ni, no o sea,
1: lo usábamos no... realmente. El, el internet, eh, pues yo creo, si Andrea tiene ahorita 27 años, pues no sé, pudo haber sido hace 25, más o menos por ahí está o
2: sea ni existías sí, no, no, no
1: existía. ustedes todavía no estaban o sea, si fue antes del 2000 yo creo que sí no me acuerdo exactamente francamente es mucho tiempo y este pues ahora eh, gracias a eso pues la verdad es que en, en la casa pues todos tenemos eh, los enlaces que tenemos en, en eh, doble internet tenemos una, una red única eh, donde te muevas, lo tienes, este, todos los equipos están conectados a través de los, este, los equipos Apple, eh, que ya están descontinuados, pero bueno, es lo que funciona ahorita en este momento. Y eh, pues, aparte del Xbox, que también juego, soy gamer y juego aquí con el del Pozo. Este, jugamos en línea, este, pues prácticamente es mi, mi, mi compañero de juego en internet, en, eh, perdón, en, en línea. No soy muy fan todavía porque, pues aunque soy tecnológico, el, el, el poder jugar contra chavos es muy difícil. Tan, son unos vagos y me, me matan a cada rato ¿no? en Call of sí. Duty. Entonces juego otros, otros juegos más de estrategia.
2: Pero me acuerdo muy bien de estar justo en secundaria. No sé si te acuerdas que una vez vinieron unos amigos a la casa y les dije como, ah, sí, ah, ¿no? sí es que pues aquí está el Xbox porque mi papá juega Xbox y todo es así que ¿Tu papá juega sí. Xbox como por...? ¿No? Y, y hasta jugaste con ellos un rato y todo. Y los gané. Porque es muy raro sí. que alguien pues, de tu edad juegue Xbox. Como que te imaginas que son puros chavos, o sea, de mi edad o mucho más jóvenes de secundaria y Bueno, tengo,
1: tengo una anécdota muy buena que me, me quedé todavía... me recuerdo... Me yo tenía 40 años, más o menos 39, 40 años. Estamos hablando de hace 16, 17 años. Eh, me, me metí a, a jugar en línea y eh, pues al principio empiezas a hablar en, en, en inglés porque la gran mayoría en ese entonces era pura gente de Estados Unidos. Eran los que más acceso a Internet tenían. Entonces, eh, cuando me escucharon hablar, pues me detectaron la voz que pues, en primer lugar no... Eh, ahí te insultan por cualquier cosa ¿no? entonces pues, dices ok es lo que hay empezamos a, a platicar y me preguntó uno, un, cha, un chavo que era de Texas oye este, ¿qué edad tienes? le dije pues tengo 40 le sorprendió y entonces todo mundo, todos los que estaban en ese grupo se acaban callados y dijeron ¿juegas Xbox? le digo, sí, juego Xbox y ya les conté un poco de, de la historia rápidamente pero lo que me sorprendió es que no sabía, no podían creer que en México tuvieran, tuviéramos Xbox. Me dijeron, ¿dónde lo compraste? Pues en Best Buy. Sí, sí. O en una tienda, en lo que sea, en donde lo vendan, ¿no? No había Amazon, no había Mercado Libre, no había nada de eso. Y me, me preguntaron, ¿ya tienen eso? O sea, me, me sorprendió. Que siendo sus vecinos no sabían que es México.
0: Sí.
1: Es bien un poquito el tema, pero sí lo comento porque ahí empieza la gente a tener relación con otros países y se les empieza a abrir el mundo. Claro. Está muy cañón,
0: está muy cañón, porque pienso que, o sea, no sé, ahorita que se habla mucho de las generaciones, está pues toda la crítica de los boomers, ¿no? Y todo lo que les criticamos. Y los millennials, que ahora ya los criticamos, la generación Z, pero pues que también les entendemos un poquito. Pero siento que la generación X como que luego pasa desapercibida, que siento que es como el como el hijo del medio, como el sándwich, que le tocó la mitad de un mundo y la mitad del otro, y está como, no sé, o sea, flotando en un limbo muy raro y muy chistoso. Yo justo platicaba de esto con un profesor. Este, en una clase que, pues justo los Boomers no tuvieron tecnología y vivieron como un paradigma del mundo. Yo soy Baby
1: Boomer. Yo estoy en la línea. Yo soy 6-5, más o menos ahí estoy. La siguiente generación, yo puedo usar cualquier de las dos. Es que sí, no es nada. Pero eres más. O sea, culturalmente eres
2: eres más Gen X. Sí. Culturalmente.
0: X? o sea, es Boomers abajo X que serías? Tú. tú Y
2: luego millennials ah, Es sí, que no.
0: también oficialmente luego el tema de las generaciones sí, De los, los números, siento que no puedes Respetarlos tantos ni ser tan Clavado porque varía mucho uh -huh. La cultura En qué país estés, cambia Mucho, ¿no? O sea, cosas que le llegaron a los Millennials en Estados Unidos O pues a nosotros nos llegaron como cinco Como dos años después mínimo Porque pues México Y entonces, o sea, no sé, como que estás medio desfasado Pero siento que sí eres X por, por como lo que te tocó Pero siento que sí está cañón Pensar que te toca crecer en O sea, o sea justo tener una infancia Como de Tomar agua en la manguera Jugar en la calle bueno, No porque... pensar mucho como en el resto del mundo No había comunicación o sea, no, con Que mundo. no había comunicación este, Y todavía como un paradigma Cultural de, de Pues justo Esta jerarquía de que no los adultos son los señores y les hablo de usted y como que hay órdenes y hay estructura y no puedo romper esto. Uh -huh. Y luego te toca con los millennials y ahorita con los generación Z, que las nuevas generaciones son súper de romper la estructura y ahora llega la tecnología y el internet y la comunicación. O sea, como que les toca un cambio muy, muy fuerte, justo como a la a la mitad de su vida, de, o sea, de lo que llevan de vida, o sea, a los 20 años, 20, 25 más o menos, a la generación X, le toca este cambio y está muy fuerte, diciendo que por eso luego puedes conocer a una persona de la generación X que como que se clavó mucho con los boomers y como que repite eso y dice como, no, si sí, aquí la estructura y así sí. y es sí. como es y no sé nada de tecnología. Tengo mucha gente. O generación X que no, que sí rompe con el paradigma y que está mucha tecnología y que está más abierto social y culturalmente a todos los cambios de, de la modernidad. Y está muy chistoso eso. O sea, siento que está está complejo. Y también se nos olvida que es la generación... Bueno, todas las generaciones tuvieron sus, sus periodos de movimientos sociales, pero es la X la que de verdad hizo los impulsos más fuertes y esta temporada de 70s, 80s, de cambios muy, muy drásticos a nivel social. Y tecnológico. Y tecnológico.
1: Sí, fue fue un, un boom, por ejemplo, los celulares. Pues no había celulares, por supuesto, ¿no? Los primeros medios de comunicación eran los vipers. Uh -huh. sí, sí. sí, Con eso te llegaba un mensaje, llegabas un teléfono fijo y hablabas, ¿no? Entonces surgen después los, los celulares, un tabique de este tamaño de USACEL. Y de ahí, pues, la evolución, ¿no? Nunca nos íbamos a imaginar que un, un dispositivo de este tamaño iba a hacer todo lo que puede hacer hoy, ¿sí? Entonces, como pues, individuo de cincuenta y tantos años, la verdad es que te tienes que adaptar. O sea, el mundo no se adapta a ti, tú te adaptas al mundo, porque si no, te quedas rezagado, uh -huh. ¿sí? En muchos aspectos. Incluso tienes que adaptarte a tus hijos, o sea, Siempre hay un, un, este tiene que estar nivelado y tiene que haber un respeto, pero es muy importante que tú como papá, pues no puedes ser el papá de los ochentas o los setentas. O sea, no puede ser porque no va a funcionar. Claro. O sea, uh -huh. tiene que haber unas reglas, pero sí tienes que avanzar, ¿no?
2: Además, lo que platicábamos el otro día, que había una distancia muy grande. O sea, que, que sí, o sea, cuando sí. en, en las generaciones pasadas... No le podías contar todo a tu papá.
1: No podías hacer eso. O
2: sea, no, podía, no le podías decir que estoy a mi papá. Haciendo, Oye, vente al podcast. A echar esto el que todo. estoy
1: haciendo era así como que, ¿qué? ¿Vas a invitar a quién? Bueno, no podías hacerlo, pero si lo hubieras podido hacer, no hubiera sido posible. Las fiestas, que por cierto hemos tenido muy buenas fiestas en la casa, sí. eran los señores y punto, y los muchachos en otro. Pero esas mezclas únicamente en, en fiestas familiares, un ratito o en Navidad, Año Nuevo, y punto. Eso era la gran mayoría. No dudo que algunas otras personas hayan tenido una libertad mucho más este, eh, abierta. Pero sí, este, hoy es otra cosa. Te tienes que adaptar necesariamente.
2: Además, creo que es mejor, o sea, creo que es mejor que sí veas a tus papás como, pues, personas, o sea, como son, no tanto como, obviamente hay una pues figura de autoridad, ¿no? Eso no se va, pero que sí los veas más humanamente, siento, o sea, porque es normal que cuando eres niño creces, cuando eres niño piensas que tus papás son dioses, ¿no? Tus papás sí. saben todo y tus papás siempre están bien y cualquier cosa que pase tus papás, pues lo van a arreglar. Y luego creces y te das cuenta que no, porque tus papás son personas. Así es. Pero creo que... Las generaciones anteriores sí se quedaron un poco estancadas en eso, como en crear esa distancia con sus hijos, que no es como hay, no, no es que no los quieras, no es que no quieras era estar con era ellos, un estereotipo. pero es como, yo era soy el así, papá.
1: Así era. Y entonces había la posibilidad de abrirse, pero no, así era. Uh
2: -huh.
1: Es como ir a la, a la oficina de traje, ¿no? Yo fui de traje a la oficina, traje corbata, etcétera No sé, 15 años, 20 años. ¿Por qué? No sé. Pero todo el mundo íbamos de traje. Y somos una empresa de ingeniería. Excepto la gente de, de, de campo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿para qué iba de traje con corbata, no?
2: Sí. ¿A sentarte en un escritorio? O sí, sea.
1: cuando teníamos visitas o salíamos, era claro, ¿no? Sobre todo en el, en el ambiente financiero es muy... Bueno, ahorita ya no, pero así era, ¿no? Traje y corbata. Pero si no íbamos todos los días de traje y corbata. O sea, jeans era... Bueno, impensable. Hoy pues, vas a estar en la oficina, te vas cómodo. Digo, tampoco te vas en las fachas terribles, ¿no? Pero te pones unos jeans, un saco, este un poquito estilo chavo si quieren llamarle así, este tocando el tema, ¿verdad? Sí, sí. Es, y, y entonces así te empiezas a adaptar, ves a los jóvenes. Ya te hablan de tú. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo estás? Y son jóvenes, incluso más jóvenes que, que, que Andrea, ¿no? De 27 este y pues es lo que es, es lo que tengo lo que tenemos hoy no uh -huh. eh, eh, pa pa pasando al tema de eh, el chaborruques uh -huh. sí que es un tema muy muy interesante que ahora te pueden encasillar en eso o más bien este puede ser o puedes caer un poquito en ese en ese rango de chaborruco eh, como, a qué te refier me refiero a ser chavorrucos. O sea, una persona, un chavorruco es una persona de cierta edad que por lo estuve investigando más o menos, pues a qué edad empieza a ser chavorruco, ¿no? Sí, sí. O sea, se han preguntado. Bueno, pues, según esto, de los 35 a los 40 no. y tantos, así, pues, o sí, o sí, ya lo vi. Yo no lo inventé. Digo, entonces no puede ser 35, 40, 45 si te empiezas a comportar o a vestir, eh, corte de pelo, etcétera, como joven de veintitantos años, ya empiezas a entrar dentro de la categoría de chaburro. Bueno, es que sí, en, en cierto punto, porque siento que hay muchos niveles de
0: chaburro. Hay extremos. O sea, hay, o sea, un
2: cuate ¿eh? de
0: 35 que sigue yendo a 27 y en este plan como si tuviera 23 si sí dices güey, eres un chavo ruco. aunque no está ruco porque tiene 35, como que se está chavo en el sentido de que está pues justo como viviendo una
1: realidad. Es que, que ya que no, no hay antros, o sea, ¿eh? si, si tú quieres ir, por ejemplo, a las discotecas que nosotros Exacto. íbamos, a mí me dan ganas de ir. ¿Sí? O sea, me gusta la fiesta. El problema es que no hay. Hay muy pocas.
2: Sí, como y, de gente ya, de tu edad. Ya
1: no... Ya, no hay, ya no hay discotecas para gente ochentera. ¿Sí? El Baby O... Era el Baby era una maravilla. Ahorita ya lo volvieron a abrir, pero pues obviamente es gente joven, ¿no? Ahí sí vas, como no, a mi edad, ahí entras perfectamente. ¿Por qué? Porque era tu casa. O sea, tú ibas a Acapulco, entrabas al Baby y entonces o llegas, y pues es más el, el, el dueño y, y los DJs, etcétera, que usan ahora consolas, que antes eran los acetatos, pues son individuos de mi edad, más grandes que yo. ¿Sí? vean los videos en YouTube y ahí ven estos cuates y tienen 62, 63 años, más o menos. Entonces eso es también importante definir que el chavo ruco, ¿no? Pues te puedes poner unos jeans, etcétera, sin caer en el exceso y en la ridiculez, en mi punto de vista.
2: Es que o sea, también creo que viene de la idea de que hay como actitudes apropiadas para ciertas edades, que en parte sí las hay. O sea, en parte sí, sí debe de ser. pero hay muchas cosas que son como muy arbitrarias, ¿no? Que es como de, pues, Exacto. ya tienes tal edad, ya no puedes hacer esto y es como, ¿por? Como o sea, lo que
0: decías del traje, o sea, ay, fui 20 años a la oficina de traje, ¿por? Pues porque así es, pero, pero por, o sea, ¿por qué? O sea, pero, pero así es, o sea, esto de la edad, ¿no? O sea, ¿por qué alguien de 40 tiene que hacer esto que el de 50 no...? y que cuando cumpla 50 ya no puede hacer esto que dice que solo se hace a los 30. Porque o sea, somos como muy que...
1: criticones.
0: No, exacto, pero al final eso es arbitrario. Sí,
2: al final ¿no? son estupideces. O, sea, o, sea... de...
0: o sea, a ver, ok, a los 60 igual y no puedes hacer este... ¿Poda que quieres? Este... Parkour este extremo. Me deja
1: tu parkour. Jugo. Pues no, pero igual curso, y ya claro.
0: por, por un tema físico de que no te vayas a romper si no has entrenado. Ahora... Si eres gimnasta y has hecho parkour toda tu vida, pues claro que puedes hacer parkour a los 50 y hasta los 60, ¿no? Podrías. O sea, al final también es, pero justo, o sea, es... regresamos a esto, es arbitrario. O sea, alguien se le ocurrió y dijo, pues así es y así es, pero al final como que no tiene sentido. O sea, yo lo pienso, cuando, cre... cuando, estaba, cuando era niño y estaba entendiendo el mundo, me acuerdo que una de las cosas que hice fue como, entendía a las personas en tres categorías. Yo decía, ok, hay personas niños, hay personas adultos y hay personas viejitos. O sea, esto es mi mente de seis años. Y, y era como, ah, estas son las personas. Y las personas niños son así, las personas adultos son así, las personas viejitos son así. Y, y ahorita que tengo 23, este, pues obviamente esas categorías ya no me sirven para entender el mundo. Pero también está chistoso que si las aplico, pienso, hijo, pues en términos de edad, adulto? O sea, bueno, claro, yo ya entré a la de adulto Y ustedes ya van a la caja de viejito Pero no para nada O sea, pero no siento Que vayan a entrar en las categorías que yo me hice Porque para mí justo el viejito Se porta así, se ve así Y hace estas cosas Pero ha cambiado Y los veo a, a ti, a mi papá y a los adultos Con los que crecí Digo, hijo, es que no...
2: No lo veo No
0: lo veo No veo que estén entrando Ni que vayan a entrar en ningún punto cercano. O sea, incluso de 70 años, o sea, yo de verdad no me imagino a ti a mi papá o a Maru dando como ese giro y volviéndose ese señor o señora. O sea, el viejazo. O sea, de verdad no lo veo. Es, o sea, es muy difícil porque... Sí se puede dar, ¿eh? No, claro, pero, pero es difícil porque no tienen esa actitud y actitud no pensemos en... Como justo esta actitud igual y medio choteada, barba de regile, No, tienes tu actitud. De no, 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 pero actitud de... O sea, que de verdad no tienes esa forma de pensar, estilo de vida. O sea, eso no es tu realidad y pues no es que, va para allá.
2: es que no te la compraste. O sea, yo creo que es eso. que Como que si te compras la idea de que a cierta edad tienes que ser esta otra cosa y lo haces, pues lo vas a hacer. O sea, si tú dices, no, es que ya... Cumplí 70. No, Ahora es que me voy dedicar a dedicar a Hay También en la vida.
1: Hay eventos en la vida que te, que te empujan a eso. Uh
2: -huh, o sea, claro. vas
1: creciendo, pasan cosas en, en tu vida, eh, muchas no muy agradables, y este que será tema de otra otro podcast. Y entonces, pues, te das cuenta que pues, tienes que vivir la vida bien. ¿Sí? Uh -huh. Si te pasa algo fuerte, pues. Sales de ese hoyo, eh, tomas terapia y te dice y te das cuenta que dices, oye, ¿qué estoy haciendo? Uh
2: -huh. o ¿Por no qué sales? es así? O ¿Por sea... qué?
1: Porque los padres nos educan así, pero no lo hacemos por mala onda. Simplemente uh -huh. no hay una escuela para papás. No hay una universidad donde te den unos dos, tres semestres y que te digan, oye, pues man, mira, tienes más o menos que ser así, ¿no? Es lo que yo recomiendo unos videos. No hay eso, que sería fenomenal en las universidades, ¿eh? Yo creo que sí sería muy bueno. Sí. Y entonces, cuando vas creciendo y te acuerdas, y yo ya tengo un hija de 27, otro de 23, sobrinos, y dices, oye, ¿pude haberlos educado distinto? Sí. Hoy sí. Hoy sí me doy cuenta. ¿Puedes equivocarte en el camino? Sí, definitivamente. Y seguro nos equivocamos. Entonces, eso es un tema que ustedes deben de revisar. Es decir, tomen lo mejor de los padres y desechen lo peor de los padres. Claro. No lo repitan. Uh
2: -huh. Entonces
1: serán mejores personas si van a ser padres. Si no lo van a hacer también.
2: Mejores personas que morirán sin descendencia, pero mejores personas.
1: Sí. No, esa es la idea. Mejores personas con o sin descendencia. sí O sea, no importa. El chiste es que seas, el, el objetivo es que seas buena persona.
0: Sí. Y claro, y se remite a esto que dijiste al principio. O sea, al final, los papás son personas. Pues sí. Y las personas somos imperfectas y cometemos errores y entonces al final, o sea, justo no no existe, y ya lo hemos dicho en otros episodios, no existe un papá y una mamá perfecta porque no existen las personas perfectas y porque ningún o sea, porque justo, porque el hijo es una persona compleja y diferente y el papá es una persona compleja y diferente que no hay forma de que embonen perfectamente y no hay y, y tampoco puede haber, o sea, obviamente justo obviamente hay hay mucho que aprender y claro que puede ser estudiado Pero no es de manual O sea, no, no puede haber un manual de Ah, mira, así educas a es los una hijos una guía básica Porque cada hijo necesita una educación diferente Porque cada hijo es una persona diferente Y entonces a fuerzas A fuerzas La vas a regar como papá o mamá En el sentido de que Pues justo, o sea, algo no va a cuajar Pero eso no tiene nada de mal O sea, siento que esto también es Parte de la educación y, y como dices, o sea, no hay que tener este, como papá, arrepentimiento, culpa de hijo, pude haber esto hecho mejor, pude haber cambiado, pude no sé qué, como hijo, culpa y rencor de hijo, es que mi papá no me hizo esto y me hizo esto, bueno, no sé qué. ya pasó Y, y entender es lo que, hay. que eran personas diferentes y que es complejo y que ahorita hacerlo mejor con, pues justo con, con lo que tuviste. Así es.
2: Pero que esto mínimo ahora se puede hablar. O sea, uh -huh. antes, a ver, dile al papá de no, los no, 70, no. oye, es que te equivocas Cállate.
1: No, y eso que mi papá, pues, a todo dar.
2: Sí. Exacto. Pero
1: no había mucha comunicación.
2: Y que también han cambiado. O sea, creo que también es eso, que los pues abuelos... Es,
1: es la edad, es la experiencia, y pues aprendes. Y dices, bueno, hay batallas que hay que dejarlas, ¿no?
2: O sea, sí, pero los abuelos, aunque tengan 80 son bastante más modernos que la mayoría de los abuelos.
1: Es que no les queda de otra. O sea,
2: saben. Es que tiene, o sea, a mí me adaptas... dicen como que tu abuela sabe mandar emojis. Sí. Avi sabe mandar emojis. Nadie sabe, sí. o sea.
0: No, pues, el abu sabe usar Excel y la compu. O sea, o sea, todavía me sorprende. O sea, el abu puede prender la compu, usar la compu, mandar un mail, ver una cotización. Porque no somos manches. empresa de
1: tecnología y entonces... No, claro. Pues lo pues hemos ayudado. y qué? No, y lo no, hemos no, ayudado. Ayudan,
0: ayud... Sí, claro, no es de la noche a la mañana. Claro, poco uno... a poco
1: no, hay cosas que no entiende, pero claro. sí... A ver, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Claro. Y es voluntad para aprender. Sí, 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 sí. Pero eso lo piensas, o sea, el, el
0: hombre de 80 años promedio... Ni de broma. O sea, deja tú a mandar un correo, a abrir Excel, prende la compu, conéctate a internet cambia el hdmi no o sea o sea de verdad es hasta de hay un chiste en esa generación así de yo le cambio yo yéndole a cambiar el hdmi a la tele de mi abuela y mi abuela no manches eres un genio o sea ni einstein sí.
2: y es que sí pero sí? creo que es eso que es el es la como qué tan eh, dispuesto estás a adaptarte al cambio lo que te mantiene joven Creo que es eso, porque no es, o sea, bueno, no es solo cosas. el aspecto, es el, pues si te vas a adaptar al mundo, lo que decías hace rato, el mundo no se va a adaptar a ti. Ah, si esperas que el mundo se adapte a ti, te vas a quedar obsoleto, te vas a quedar ahí y nadie va a venir a salvarte. Si tú te adaptas al mundo, pues te mantienes joven, al menos en mente y personalidad.
1: Te tienes que adaptar en cuanto a, este, a, a, la, a la juventud, a la tecnología, a, a la salud. Eh, antes tampoco era muy promovido el, pues el ejercicio. Sí había el ejercicio normal, los deportes, béisbol, básquetbol, soccer americano. Pero no hay la cultura del deporte que hoy hay, que hoy tienen ustedes. Y las facilidades para poderlo hacer. Sí. Hay clubs de todos los precios, para todas las edades. Entonces es un mundo totalmente diferente. Yo recuerdo, yo dejé de hacer ejercicio, jugué soccer muchos años, dejé de hacer ejercicio porque por un tema de hemofilia y retomé el ejercicio a los cuarenta y tantos años porque ya había estudios, me hice un estudio y pues tenía alto eh, pues triglicéridos, colesterol, alta la botán, alto el alcohol, tenía todo alto. Sí, 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 absolutamente. Entonces, eh, pues el doctor te dice, oye, amigo, tienes 41, pesas 90 kilos y él está ya 36. Empieza la cultura del deporte, este, empiezo a hacer ejercicio, cuido la alimentación, etcétera, y regreso a mis niveles normales, ¿sí? Pero eso no existía. El estar gordito era un sinónimo de estar sano. Estar panzoncito, ah, mira, está muy, muy sano el señor, ¿no? Estaba sano, estaba lleno de, de colesterol y triglicéridos, ¿no? Y hoy no. Entonces, todas esas cosas te tienes que ir adaptando, ¿sí? como, como adulto. Tecnología, salud, este, este, medios de comunicación, jóvenes, todo. Y así les va a tocar a ustedes. Sí, claro. ¿Qué va a pasar en 20, 30 años? No tengo ni idea. ¿Qué va a pasar, suceder con la juventud? No tengo ni idea.
0: Sí, eso me da con mucha curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué va qué va a decir la generación? Creo que se llama alfa, la que ahorita son bebés. Ya que sean como personas que compartan cosas en medios de comunicación y que tengan una identidad como generación, ¿qué van a decir de la Z? Y, y en ¿y 30 años.
1: ¿Y qué va a haber de claro, tecnología?
0: ¿Qué va a haber para que cambien ciertas... O sea, no sé si está, está interesante. O sea, ¿a qué nos va a tocar adaptarnos cuando nosotros tengamos... 40, 50
1: años no tengo ni idea hoy, no